0: Vous vous levez un bon matin et votre facture Internet vient encore d'augmenter? Fais ch**! Avec Oxio, il n'y a pas de cachetterie. Nos prix sont sur notre site et tout le monde a le même prix. Pas d'offre spéciale, pas de chiolage annuel au téléphone, pas de bullshit. Si tout ce que vous cherchez, c'est un fournisseur Internet qui essaie pas de vous crosser à tour de bras, c'est juste chez Oxio que vous trouverez ça. Oxio. o, -X -I -O
2: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
3: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Ah, oh,
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Camille Payeur et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui qui sera la dernière de l'année 2021. On va débuter l'émission en compagnie de notre fidèle chroniqueuse Rosalie Racine qui vient nous parler aujourd'hui de la fameuse trêve de Noël de décembre 1914. Bonjour Rosalie. Allô Camille. Ensuite, Daniel Lemire fera de nouveau euh, une émission à nos côtés cette semaine, mais pour nous parler cette fois-ci du dragon comme symbole de la Chine dans les caricatures occidentales. Allô!
1: Hello? <rire>
0: <rire> on va terminer l'émission avec une autre de nos habitués, Marjorie Charbonneau, qui va venir lever le mystère sur la célèbre correspondance de la reine Marie-Antoinette avec le comte de Fersenne, son supposé amant. Et euh, Marjorie va tâcher de nous mettre à jour aussi quant aux récentes recherches qui ont porté sur certains passages de, euh, des lettres, en fait, qui avaient été caviardées, donc euh, biffées. Bonjour, Marjorie.
4: Salut tout le monde.
0: Puis à la régie, euh, on retrouve notre fidèle Julien. Salut, Julien.
1: – Allô tout le monde, comment allez-vous?
0: – Ça va bien, toi.
1: – Ça va très bien, merci. <rire>
0: – On a un programme assez chargé aujourd'hui, alors je vous propose de débuter. Alors, Rosalie, dans le cadre de cette dernière émission, avant Noël, tu voulais venir nous parler euh, de l'histoire de la trêve de Noël 1914.
5: Euh, c'est un événement de la Première Guerre mondiale qui a inspiré le film Joyeux Noël, sur en 2005. – Oui, c'est ça. Euh, c'est ça un événement rare, en fait, en temps de guerre, qui a été vécu en décembre 1914. Avant de sauter dans le du sujet, par exemple, je pense que ça vaut la peine de remettre en contexte euh, cet événement-là, Et puis je vais revenir vraiment au début parce que 19, décembre 1914, c'est vraiment au début de la Première Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre débute le 28 juillet 1914, euh, après presque un mois d'escalade de tension en Europe, avec euh, l'invasion de la Serbie par euh, l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, veulent déclarer la guerre à la Russie le 1er août et à la France le 3 août. Et euh, les populations mobilisées au départ pour la guerre étaient vraiment enthousiastes parce qu'on avait l'impression qu'on allait euh, défendre la valeur de notre patrie contre les ennemis. C'était vraiment assez intense là, comme ambiance à cette, à cette époque-là.
0: C'est vraiment aussi euh, une chronologie rapprochée, en hein, juillet, août, oui, euh, ça se passe assez tout vite. tout
5: se passe, là, les déclarations de guerre et tout, tout ça, à peu près en une semaine, une semaine et demie, c'est déjà placé. Euh, puis, euh, surtout en Allemagne, en fait, les dirigeants vont vendre l'idée qu'il s'agit d'une guerre défensive pour eux. Euh, L'Allemagne, depuis vraiment euh, ses tout débuts, en fait, en tant que pays, a une peur bleue de l'encerclement euh, parce qu'elle est au centre de l'Europe. Donc, euh, l'Allemagne, elle, s'en va défendre sa patrie là pour euh, pour la guerre. Et les plans militaires allemands euh, leur promettaient, en fait, une victoire rapide et décisive, à la fois contre la France et contre la Russie, qui étaient comme les deux ennemis principaux. En France, c'est aussi la, déter la détermination pardon, de défendre la République qui va mobiliser les troupes. Et de tous les côtés, on pense vraiment que la guerre va être de courte durée. Euh, à Noël, on devait être revenu à la maison. Mais euh, rapidement, en 1914, les troupes des deux côtés vont vraiment euh, déchanter. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait euh, que ça allait être. Donc déjà en septembre 1914, il y a la bataille de la Marne qui va euh, inaugurer la guerre de tranchées. La guerre de tranchées, en fait, c'est que ça devient une guerre qui est stagnante. Euh, ça devait d'abord être seulement des moyens de défense, mais rapidement, les tranchées vont devenir une stratégie permanente sur le front de l'Ouest euh, pendant la guerre, qui va comprendre non seulement la France, mais aussi la Belgique. Donc, c'est quand même très, très long euh, comme front euh, militaire. Et en octobre 1914, par exemple, bien, la ligne de front va compter près de 500 km de tranchées euh, à son actif.
0: Puis c'est l'image aussi hein, qui nous rire en tête quand on pense à la Première Guerre mondiale. C'est vraiment ces fameuses ouais. tranchées-là, vraiment, qui ont marqué les imaginaires.
5: Oui, c'est ce qu'on voit dans, dans les films, les, les, mm -hmm. avec l'eau dans le fond. C'était vraiment pas des belles conditions de vie euh, non plus pour les soldats qui étaient, étaient dans ces tranchées-là. Les soldats Donc, aussi
2: qu'on appelait les poilus parce que la guerre a tellement été longue qu'elle... Ouais traîner de rasoir parce qu'il avait pas prévu que ce soit aussi long en soi non c'est ça pousser, oui puis il
5: y a plein de conditions il y a le pli de tranchée sur lesquels euh, oui. j'élaborerai pas parce que c'est assez dégueulasse oui. aussi qui <rire> se développe euh, ouais. les rats les bébites c'était okay. vraiment pas euh, plaisant là. puis
0: tu sais au début euh, de ta chronique on mettait comme l'accent sur la temporalité vraiment courte mm -hmm. et tout mais là justement on dirait que quand tu dis que ça devient stagnant, ben c'est ouais. là qu'on déchante en fait là, ça
5: devient stagnant un mois après le début de la guerre ouais, c'est hein, ça, ça. assez euh, assez rapproché assez intense euh, rapidement euh, puis les tranchées, en fait, sont souvent proches l'une de l'autre aussi, ce qui fait en sorte que les soldats peuvent voir dans les tranchées des autres s'il y a de la lumière, s'il y a de la, de la fumée de cigarette, de la fumée d'un feu, de quelqu'un qui cuisine ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment une proximité aussi qui existe entre les deux côtés
0: carrément peut-être même de l'espionnage. on se regarde Probablement, bon.
5: oui. <rire> <rire> Probablement. Euh, un autre aspect aussi qui va percer cette bulle d'enthousiasme-là, euh, ça va être la violence des combats euh, mm -hmm. menés. Euh, les premiers mois de la Première Guerre mondiale vont voir certains des conflits les plus violents qui vont avoir lieu pendant ces quatre années-là. Euh, sur le front de l'Ouest, pour revenir à la bataille de la Marne, en France, c'est euh, 250 000 soldats qui vont être tués, blessés ou disparus sur un million d'hommes mobilisés en sept jours seulement. Donc c'est assez euh, c'est assez décourageant pour les les hommes là qui doivent vivre ça. On peut aussi penser à la bataille d'Isser en Belgique où il y a euh, en deux semaines l'armée la, la, belge va euh, perdre 20 000 hommes et les historiens ont pas de chiffres mais estiment que les Allemands en ont perdu euh, encore plus. Euh, sur le front de l'est contre la Russie il y a la bataille de Tannenberg. Euh, en quatre jours, l'armée russe va perdre environ 5, 125 000 hommes et euh, l'armée allemande, environ 10 000. Donc, c'est aussi des, des résultats qui sont très débalancés oui. entre les deux côtés. Puis finalement, sur le front occidental, la dernière offensive majeure de 1914, euh, la bataille d'Ypres, euh, les historiens vont estimer qu'il y a au moins 250 000 soldats qui vont être tombés au combat en un mois de, euh, de guerre.
0: Fait que ça, c'est le en fait le petit contexte avant cette fameuse. Oui, c'est ça. Il faut se
5: rappeler en fait, ça, Ces trois batailles-là ont lieu entre août et octobre, euh, novembre 1914, donc dans un Court laps de temps c'est assez décourageant et ça devient rapidement euh, plus plus la guerre à laquelle on s'attendait euh, mm -hmm. non plus
0: on n'a plus trop envie d'aller défendre la nation oui. non on
5: a on aura hâte de retourner à la maison il mm -hmm. euh, puis y a pas juste les soldats non plus qui vont désenchanter il y a aussi le côté civil où on se rend compte euh, que les hommes envoyés au front vont pas revenir à temps euh, pour noël comme on leur avait dit comme on avait prévu à cet effet-là, il y a plusieurs efforts qui vont être faits sur le front domestique pour promouvoir la paix et euh, vraiment de demander à ce qu'on revienne à une espèce de statu quo. On peut prendre, par exemple, une lettre ouverte de Noël qui a été rédigée par une centaine de suffragettes britanniques à la fin de 1914, euh, qui va être destinée aux femmes de l'Allemagne et de l'Autriche pour vraiment essayer de, de les rappeler à la paix. On veut vraiment diffuser un message, en fait, d'intérêt général public pour promouvoir et
2: le retour de la paix et du status quo. En parlant à des femmes, avec un message venant de femmes, oui, c'est comme ça, un, un tentative de, de... de
5: communauté, de rassembler les gens aussi autour d'un même objectif, en fait. Il mm euh, y a aussi euh, le 7 décembre... Le 7? Déce oui, 7... <rire> juste 7. <rire> 1914, il y a le pape Benoît XV qui avait appelé à une trêve pour la nuit de Noël, euh, mais ça, les deux côtés vont refuser euh, d'accepter ça. La trêve de Noël, c'est pas non plus la seule trêve qui a eu lieu sur euh, le front de l'Ouest dans les premiers mois de la guerre. La fraternisation entre les adversaires était quand même une chose courante dans les secteurs qui étaient tranquilles euh, sur le front. Euh, à certains endroits, on avait des conversations avec euh, les, les ennemis. On allait visiter les tranchées, on allait visiter les soldats. Euh, il y a le main... lendemain, ça se tirait dessus. Oui,
2: c'est un euh, moment spécial comme Oui,
5: Ouais. Vraiment, la proximité avec les tranchées, c'est un front qui est très inégal aussi de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. Il y a des endroits où ça va être très occupé tout le temps, d'autres où ça va être plus en vague. Hum. Il euh, y, y a aussi des trêves, en fait, surtout entre les, les Allemands et les Britanniques qui vont être faits, euh, répertoriés du moins dès novembre 1914. Euh, par exemple, quand les rations arrivaient sur le front, euh, sur les lignes de front, ben, les armées s'entendaient sur une courte période de paix pour aller pour récupérer la nourriture puis les ressources qu'on leur avait euh, amenées.
0: Pour enterrer leurs morts aussi, j'imagine, ou ils les laissaient. Il oui,
5: y, en y en a ça, ça va se faire aussi pour ça, mais la plupart du temps, les combats sont assez violents. Fait que ah, ouais. oui, oui. Le « no man's land », ça s'appelle comme ça pour une raison, malheureusement. OK, l'image est forte ouais. On retient. Euh, au début euh, décembre 1914, il y a aussi un soldat même qui va rapporter qu'un sergent allemand était venu les voir dans leur tranchée simplement pour leur demander comment ils allaient. Donc, on essaie quand même de… La, la guerre est difficile des deux côtés, mm -hmm. puis avec, à cause de la proximité, ben, on est capable de, de créer des, des liens, même temporaires. Les relations avec la France sont plus tendues, fait que c'est un phénomène quand même qu'on voit moins dans ces secteurs-là, mais qui est quand même un peu présent. La fraternisation entre les soldats les ennemis était aussi facilitée, comme je le disais, par la proximité des tranchées. On pouvait juste se saluer par-ci, par-là. Et euh, ça a facilité notamment la communication pour mettre en place ces trêves temporaires-là. Donc, quand décembre 1914 arrive, les soldats dans les tranchées, c'est des vétérans de bataille qui ont été extrêmement difficiles, qui ont été très violentes, qui sont désenchantés de cet esprit d'enthousiasme-là de 1912-1914. Euh, Et, euh, en fait, encore aujourd'hui, 100 ans plus tard, on ne sait pas exactement où la trêve a commencé. Euh, on ne sait pas non plus si elle a commencé à un endroit pour ensuite se répandre à plusieurs endroits ou si elle a commencé de façon un peu simultanée, un peu partout sur la mmh. ligne de front. Euh, ce qu'on sait, c'est que ça a commencé en soirée la veille de Noël, donc le 24 décembre 1914. Euh, les soldats britanniques qui tenaient leurs tranchées autour de la ville d'Ypres, euh, en Belgique, ont entendu les chants de Noël qui provenaient des tranchées allemandes. Et euh, les deux côtés ont, com ont pu commencer à s'échanger des cantiques comme ça le, tout au long de la soirée. Puis, euh, en se redressant pour voir un peu ce qui, ce qui se passait, les soldats britanniques ont remarqué que les Allemands avaient placé des chandelles et des sapins de Noël euh, sur le dessus puis euh, à côté de leur tranchées, wow. un peu pour, euh, pour décorer. Euh, D'ailleurs, ces sapins-là auraient été envoyés par l'empereur allemand Guillaume II, qui voulait remonter le moral de ses troupes ah, euh, pour voilà. leur permettre de célébrer Noël.
0: C'était ma, ma prochaine ouais. question.
5: Mais Guillaume <rires> où, les
2: sapins? Oui, c'est l'empereur qui leur aurait envoyé. On sait que les Allemands sont très forts aussi sur les traditions de Noël. Donc oui, je mais c'est surprise, Ça, ça commence avec eux. Ouais. En fait. Puis les,
5: les sapins, ça a quand même un gros, un gros impact au niveau mm -hmm. de l'imagerie de la tradition aussi. Comment? Puis, euh, au matin, en fait, du 25 décembre, c'est les soldats allemands qui vont sortir tranquillement de leur tranchée euh, puis qui vont inviter les Britanniques à venir les rejoindre, euh, ce que les Britanniques vont euh, accepter euh, dans ce cas-là. Les deux côtés, donc, vont se rencontrer au cœur du No Man's Land pour s'échanger des cadeaux, euh, comme euh, du tabac, de l'alcool, ou même des boutons. Ils vont prendre des photos ensemble. Donc, wow. c'est vraiment comme une, une grande festivité, si on veut. Euh, puis, cette Alcalmie-là, pour la trêve de Noël, justement, ça va avoir permis, en fait, des deux côtés à euh, aller enterrer leurs morts. OK. Euh, L'événement de la trêve de Noël qui a le plus marqué les esprits, notamment grâce au film aussi que, que tu parlais, euh, c'est celui des matchs de soccer. Mm -hmm. euh, c'est pas quelque chose qui a été rapporté à tous les endroits où une trêve a eu lieu, mais il y a plusieurs témoignages de soldats qui confirment, en fait, aux historiens euh, qu'il y, qu y a eu plusieurs matchs. On n'avait pas tous des ballons de soccer, mais on s'arrangeait un peu là, avec les matériaux qu'on avait à l'époque. Euh, puis les témoignages vont rapporter surtout des matchs entre alliés, donc par exemple britanniques-français, des trucs comme ça, mais il y a aussi des, ma des matchs qui ont lieu entre britanniques-allemands dont on a mm -hmm. entendu un peu plus parler. À plusieurs endroits la trêve va, va durer même jusqu'au 1er janvier 1915 euh, mais c'est important de noter que c'est vraiment pas partout euh, où ça a lieu ça. normalement euh, des fois la journée même en fin de journée la trêve peut être terminée des fois ça va aller au 26 27 décembre parce que le boxing day c'est jour férié euh, <rire> au, euh, au royaume uni ah. fait que, euh, Des des on va se permettre de, de respecter ça puis de célébrer ça avec euh, les britanniques qui devait
2: clairement pas s'appeler le boxing day à l'époque par contre hein? euh, tout ce que j'ai consulté appelait ça le « Boxing ah oui, Day » comme journée.
5: Ouais, ça ne devait pas avoir la même signification
2: qu'aujourd'hui.
0: Hein? <rire>
5: c'est le nom qu'on lui donne. Ah
0: bon. Je, je me demande si, est-ce que c'était dit clairement? Bon, la trêve est, est terminée. Regagnez vos tranchées ou est-ce que c'est un petit coup... Euh, un petit, un petit bombardement subtil qui. À mon
5: avis, ça devait. On devait s'entendre à un moment euh, ouais, précis. Il y a plusieurs soldats aussi qui vont être rap rappelés à l'heure tranchée par leurs officiers euh, qui n'étaient pas contents que cette, cette trêve-là ait lieu. Euh, mais ça devait aussi dépendre, encore une fois, d'un un endroit à l'autre où la mm -hmm. trêve a eu lieu. Euh, les connaissances de cette rêve-là se sont répandues relativement rapidement sur le front domestique. Euh, les premières nouvelles de l'événement vont être publiées dans le New York Times le 1er janvier 1915. Euh, le journal, en fait, va publier une lettre d'un docteur qui a été témoin d'un match de soccer euh, entre euh, Allemands et euh, Britanniques ensuite c'est les journaux britanniques qui vont embarquer ils vont publier des lettres eux aussi il y a des photos aussi qui vont être publiées dans les journaux euh, en Allemagne euh, la couverture médiatique a été quand même moins importante puis il y a eu quand même plus de critiques aussi au niveau euh, de cet événement-là mm -hmm. euh, j'ai pas été capable de trouver pourquoi exactement mais euh, c'est ça on, on en couvre un peu euh, c'est vraiment en France en fait où la, la situation va être euh, particulière euh, il y avait une, quand même une censure importante au niveau de la presse qui était en place euh, dans le pays puis, les seules informations sur la trêve qui étaient diffusées provenaient vraiment de témoignages directs de soldats sur le front ou de soldats qui avaient été blessés, qui étaient euh, demeurés dans les hôpitaux. Et euh, la presse française, en fait, va euh, imprimer rapidement une note du gouvernement qui euh, rappelait que la fraternisation avec l'ennemi, c'est un acte de trahison. Donc, on va là euh, directement. Euh, puis, en janvier 1915, une déclaration officielle de la France sur la trêve qui est publiée et qui va annoncer que cette trêve-là euh, avait été restreinte au secteur britannique, euh, qu'elle n'avait été qu'un échange de chansons et, et que les soldats ont rapidement repris euh, les combats. Donc, on essaie un peu de, de diminuer euh, l'importance un peu de, de cet événement-là qui a rassemblé, en fait, les deux côtés.
0: OK. Donc, c'est vraiment une censure qui est plus française.
5: Oui, c'est ça. Du moins, dans la, dans la presse, là, ouais. euh, on essaie de… Il y a quand même une très longue histoire d'adversité entre la France et l'Allemagne. Euh, on peut à sa, comprendre oui, aussi, ben parce ça. que
2: le lendemain, tu t'en ouais. comment ça tu <rire> mais t'as super avec lui, oui, c'est ça. La, la journée
5: même, la France est, est occupée en majorité aussi mm -hmm. euh, en, déjà en 1914, fait que c'est quand même particulier comme situation là, pour, pour les Français. Mm. Euh, entre 1915 et 1918, il y a plusieurs autres tentatives de trêve euh, qui vont être essayées de manière plus locale dans des secteurs précis là, sur le front. Euh, parfois, justement, pour aller récupérer, encore une fois, des corps dans le « no man's land ». En décembre 1915, les soldats vont tenter de répéter euh, les événements de l'année précédente, mais les commandants des différentes armées vont vraiment pas le, le tolérer. En fait, mmh. on s'inquiétait de l'effet que ça avait sur l'envie de combattre des soldats, euh, mmh. ces trêves-là.
0: J'avais lu aussi euh, rapidement euh, que euh, ceux qui avaient fait des trêves avaient été mis sur les fronts plus dangereux, disons ça comme ça, où est-ce que les combats étaient comme plus
5: intenses, un peu comme une genre de punition, est-ce que c'est vrai? Probablement qu'à certains endroits, ça s'est fait. Euh, mais déjà, en 1915, 14, la mobilisation. Il y, a, il y a quand même un nombre limité de, de personnes qui peuvent être mobilisées pour aller sur le front. Les déplacements, c'est assez difficile aussi mmh. euh, mmh. d'un front à l'autre. Probablement que ça s'est fait. Hein. Ça ne m'étonnerait vraiment pas, mais je n'ai pas, pas plein d'informations. Oui, c'est ça. ça mais mais
0: je pense que c'est de l'ordre de la spéculation aussi.
5: Là. Oui, bien. C'est <rire> vraiment un commandant ça... qui
0: a fait un archive, donc je, je punis <rire> oui, en envoyant en mort. Un mini
5: document, <rire> euh, une, une phrase. <rire> euh, mais c'est ceux-là, en fait, qui ont voulu répéter, ont été menacés de cours Donc, c'est vraiment, on, on a tué ça dans l'œuf un peu là, après euh, 1914. Il euh, y a un mémorial en France qui existe euh, qui a été euh, révélé le 11 novembre 2008, donc la date en fait euh, du traité de paix. Euh, et euh, lors de cette cérémonie-là, à l'endroit où l'ancien régiment avait affronté les Allemands, euh, il y a des soldats britanniques et allemands qui vont euh, se réaffronter dans un nouveau match de soccer euh, oh, contemporain. Oui. Euh, puis même avant le début du match, il y a un fût de bière qui a été coulé par les Allemands euh, pour les Britanniques en commémoration de l'occupation de la brasserie locale par les Allemands okay. euh, en 1914. c'est un événement qui encore, aujourd'hui, en c'est encore dans la culture populaire, c'est encore dans, les, dans la mémoire des gens, c'est assez... Euh,
2: mais c'est puissant comme
5: symbole. C'est puissant comme symbole, puis c'est un, euh, un peu bizarre à réfléchir aussi quand ouais. on parle, comme tu disais tantôt, de
2: tu soupes avec quelqu'un, mais il faut que tu retournes sur le front contre lui. — C'est ça, puis euh, à après. la maison, tu es occupé, ouais. donc tu en, en colère contre les Allemands, ouais. mais ton conjoint qui est sur le, sur le front, lui, va les souper avec. Oui, c'est comme ça. Oui. Non, c'était très particulier comme, euh, ah, ouais. comme ambiance.
0: Ah bon, en tout cas merci beaucoup pour cette chronique c'était vraiment intéressant, ça nous plonge un petit peu dans l'esprit des fêtes hein, qui frappe à nos portes ouais. <rire> puis euh, ça me donne envie euh, je pense de, de regarder à nouveau le, le film de, c'est Christian Carillon Joyeux Noël, c'est en 2005 euh, je vais regarder ça pendant le congé des fêtes <rire> puis si l'histoire de la trêve de Noël de décembre 1914 vous intéresse, je vous recommande la chronique de Nadine Auclair tirée de l'émission du 9 novembre 2018, euh, cette chronique-là portait sur les commémorations de la première guerre mondiale bien qu'est-ce qu'on Écoute pendant la pause.
2: Julien est en grosse conversation ben ouais. dans la régie. De ce on, se <rire> on écoute quoi, nous, pendant la pause, pendant que tu jases?
1: Euh, <rire> J'étais très attentif à l'émission. Euh, la caméra va dire ce qu'elle voudra dire. Bref, on va écouter la chanson « L'angoisse par l'artiste, non lieu ».
0: De retour à Histoire de passer le temps. On poursuit l'émission avec Daniel Lemire qui vient nous parler des caricatures de dragons chinois, si je peux me permettre l'expression, et euh, de ce que ces caricatures révèlent des craintes et des préjugés occidentaux à l'égard de la Chine.
1: Exactement, Camille. Alors aujourd'hui, je viens vous un peu vous expliquer comment cette genèse-là s'est faite dans les, les caricaturistes occidentaux, principalement britanniques, pour être honnête. Donc, ça s'est fait surtout au 19e siècle, okay. deuxième moitié du 19e siècle. Donc, je veux je veux parler de ça, je vais mettre ça en contexte un peu comme je fais tout le temps, puis okay. je vais essayer de, de faire une petite critique à la fin sur le danger que ça peut représenter, évidemment. – Ok, Alors, un petit savoir politique. Euh... – ouais, euh, Oui, oui, oui. <rire> euh, puis, considérant ce qui s'est passé dans les années 30, euh, je pense que c'est légit. Euh, donc, juste un petit un petit recap euh, avant ça. – Euh faut quand même préciser que le stéréotype le plus connu évidemment c'est des chinois c'est pas le dragon c'est les chinois eux-mêmes en tant que tu sais on va généralement les dépeindre avec les yeux bridés puis à l'époque euh, qui nous concerne évidemment dans mon, ma chronique ils sont aussi représentés par la avec la tresse et mm -hmm. les ongles long lo longs ongles oui, qui ressemblent euh, des griffes exactement donc il y, y a un peu tout cet imaginaire là qui est associé enfin au mandarin euh, qui, est, qui est quand même mal vu et ça bon ça perdure sur certains aspects encore maintenant dans la société euh, occidentale, donc je voulais quand même commencer avec ça.
0: Les longues moustaches, hein? Oui, les longues moustaches ouais.
1: aussi. Alors, pis ce, justement, ce mandarin-là, soit il est présenté en des termes un peu ridicules, donc comiques, euh, inoffensifs même, un peu comme si un enfant ou un idiot, mm -hmm. ou l'inverse, ce qui est quand même un petit peu plus fréquent, c'est-à-dire une figure un peu plus démoniaque ou, ouais. ou machiavélique même. Il y a un, un fou manchou qui est très connu là, par ouais. rapport à ça. Euh, en ce qui concerne, maintenant, juste pour contextualiser un peu le dragon, parce que c'est quand même une figure très différente en Occident et en Chine. Donc, en Occident, évidemment, c'est très associé à, au christianisme. C'est une figure du mal. Euh, on voit généralement le, le dragon être vaincu par un héros. Ouais, avec les... une
0: épée, hein, c'est tout Avec le temps une seul, épée ou une lance. Le euh, chevalier qui a défié le dragon. Ouais.
1: Exactement. Ça fait partie beaucoup de nos récits chevaleresques, ouais. puis euh, c'est beaucoup associé, entre autres, mettons, à Saint-Georges, le patron de, mm -hmm. de l'Angleterre, qui a été dépeint entre autres par Raphaël dans une peinture qui a quand même une signification pour, pour ma chronique. Donc je voulais comme commencer avec ça. Après ça, le, le dragon chinois, c'est vraiment une créature tout autre. C'est probablement pas tout à fait... C'est comme traiter un peu plus comme un animal, mais l'animal au top de la pyramide. Donc c'est vraiment le, 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 le roi des animaux, si je peux dire, dans, dans le, la, la hiérarchie chinoise. Après ça, c'est un animal qui est considéré comme étant extrêmement bienveillant, c'est un signe aussi de, de chance. C'est évidemment une créature qui est très considérée comme étant sage. C'est ça, mm -hmm. une créature qui peut parler dans les dans les mythes. Mm -hmm. ah, Donc oui, c'est très différent. Il n'y okay. euh, a pas d'elle par contre. Alors première différence importante mm. avec le, le dragon occidental, mais euh, c'est ça. Puis c'est une figure qui est associée à l'empereur. Donc,
0: c'est pour ça que c'est au top de la hiérarchie, disons, des animaux, vu que c'est associé à l'empereur, quoi? Ben,
1: je pense que c'est comme un mélange des deux. L'empereur a voulu juste légitimiser avec ça, puis vice versa. Tranquillement, l'image s'est construite, c'est ça. ouais, ok, je comprends. Mais c'est ça, donc, c'est pas un dragon qui est comme nécessairement agressif Agressif et puissant. C'est au contraire, c'est plus comme vénérable, impérial. C'est comme très posé. Parce qu'il faut quand même pas oublier comme, oui, l'empereur. Où l'Empire chinois est très violent dans ses pratiques, mais il n'est pas dans son discours. C'est un discours très confusain, très relaxe, harmonieux. Mm -hmm. Donc, ça, ça fit un peu avec ça. Okay. Euh, donc, ça, c'est un peu la, les deux les deux extrêmes, si on peut dire. Donc, c'est vraiment une figure négative en Occident puis c'est une figure positive en, en Chine. Donc, ça. C'est sûr qu'il va y avoir une espèce de collision, puis ça va mm -hmm. mener évidemment à la domination du discours plus occidental par rapport à ça. Puis ça là, je veux, je veux un peu contextualiser un peu la période, parce que sinon vous allez être mélangés. Donc il faut comprendre qu'au 18e siècle à peu près, la Chine est encore très bien vue par les occidentaux, surtout les jésuites, les intellectuels, mm -hmm. parce que il y avait des pratiques comme par exemple les examens pour... Pour, pour choisir leur fonction publique était très moderne. Mm -hmm. Mais euh, avec le temps, surtout au 19e siècle, avec la montée du darwinisme social, donc euh, une vision un peu plus raciale de, du monde, mm -hmm. et surtout avec l'arrivée de l'impérialisme britannique, mais après ça occidental en général, au, en Chine, donc là, on est capable de se rendre là, puis avec nos, nos armées, il commence à avoir vraiment une, une tension plus profonde, et ça donne que c'est aussi une période où est-ce que l'empire Chinois est en train de, de s'effondrer tranquillement, euh, ils savaient peut-être pas à l'époque, mais y il avait, y, avait, y avait des crises. Alors c'est comme le, un mauvais moment pour les Chinois, puis c'est un bon moment pour les Occidentaux, pour prendre ouais, pour dans la région. Tout ça
0: dans une dynamique aussi de, de consommation aussi, je pense, ouais. de tout ce qui est fait en Chine. Exactement. En Europe, Donc il ouais. y,
1: y a comme beaucoup de tensions, il y a beaucoup de colère par rapport à ça. Alors ça, ça va mener à plusieurs conflits. Puis c'est mm -hmm. dans le cadre de ces conflits-là que l'imaginaire entourant le dragon, comme dans la Chine, va se construire, principalement évidemment comme une, une Chine qui est un ennemi. Okay. C'est un peu sur ce que je parle. Il faut
2: dire aussi que la Grande-Bretagne, à cette époque-là, c'est son, son moment de gloire qui est en recherche euh, de, de. Je veux dire ça péjorativement, parce que c'est péjorativement, mais de, de peuple à vaincre pour assumer ouais. sa, 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 pour assurer sa dominance. Oui, c'est tendre aussi. Oui, hein, exactement, Donc...
1: puis c'est un grand rival, tu sais, c'est. Oui, il y a des rivales occidentaux, mais genre le, le un des grands rivales orientales, c'est la Chine. Ouais. Pis autour mmh. de 1840, bon, ils brisent pour la première fois les, dans la guerre de l'Opium la Chine. Puis là, mmh. l'imaginaire vraiment associé au dragon, c'est plus dans la deuxième guerre de l'Opium qui a eu autour de 1860. Que là, on voit cette image-là être utilisée pour représenter la Chine parce que là, le conflit était moins... Le pr la première guerre de l'opium, comme le nom le sous-entend, c'est vraiment lié à l'opium et l'économie. Oui. Alors que le deuxième a une connotation un peu différente, puis là, ça implique les Français aussi. Mm -hmm. Alors là, c'est comme rendu plus comme une guerre entre des civilisations, et là, on commence à voir apparaître ça. Alors justement, la, la première caricature que Ariane Knossel, qui est l'historien que j'utilise beaucoup pour ma chronique, qu'elle a trouvée, c'est en 1859, puis dans le fond, c'est une, une caricature où est-ce qu'on a le, le coq euh, français, et le lion qui se prépare à aller affronter le, le dragon. Donc, on est dans une situation où est-ce que l'ensemble des belligérants sont allégorisés comme des animaux. Donc, mm -hmm. ça va encore, puis c'est une pratique qui est courante à l'époque. Donc ça, c'est pas le, le problème. Ça, Le problème, comment ça peut s'apparaître un an plus tard, dans une autre caricature, où est-ce que là, on a un, on a un homme sur un cheval qui est habillé avec la, le, le casque des Spartiates, donc euh, okay. de la Grèce antique, mm -hmm. et une armure euh, romaine qui est en train d'abattre une masse sur un dragon qui représente la Chine. Et ce dragon-là re, repre, reprend les mêmes caractéristiques du Chinois, donc les moustaches, mm -hmm. yeux bridés, ouais, euh, les ça. les griffes euh, longues qui représentent un peu les ongles. Et là, on a vraiment une symbolique qui reprend euh, qui, donc, il mélange le dragon avec la, les stéréotypes mm -hmm. chinois.
0: Mais C'est comme si on collait deux représentations Exactement. ensemble. C'est vraiment une, une fabrication qui est comme à l'image des préjugés en véhicule à ça. Exactement.
1: En circulation. En circulation à l'époque. Alors, tu sais, il y a vraiment cette, cette situation-là qui se crée.
2: Oui, Et parce que c'est normal d'avoir un pays qui est associé à un animal. En fait. Presque tous les pays en ont un. Tu penses l'Écosse, c'est la licorne. L'Angleterre, c'est le lion. Le coq français, l'ours russe. Donc, c'est normal. Mais... C'est
1: normal, mais là, la, la particularité, puis c'est ça que, sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'avec le temps, le dragon, ou plutôt la Chine, est le seul des belligérants à continuer à être représenté par un animal, alors que les autres commence à être ouais. représenté par des humains. Mmh.
0: Puis est-ce que le dragon est ailé ou pas? Tu
1: non, euh, généralement, il l'est, oui, en effet, mmh. okay, dans, okay. dans les représentations occidentales, parce qu'évidemment, pour nous, il est ailé, donc il va être ailé. Mmh. Puis dans le fond, c'est ça. Alors, puis la, la même la posture, en fait, de, du dragon, plutôt de, de l'image, reprend un peu Raphaël, avec euh, Saint-Georges qui affronte un dragon. Donc mmh. il y a vraiment beaucoup de parallèles, beaucoup de références à la chrétienté puis ces images-là là, vont revenir constamment là, durant le siècle.
0: Mais avec les fameux traits... Euh, chinois. chinois en dit Généralement, mais ouais. pour être okay. sûr
1: que les gens y comprennent parfaitement. Ouais, c est c est... Puis des fois, c'est bien écrit. Là, il va avoir, justement, c'est là où est-ce que je me dirige bientôt, mais il, il va avoir, euh, il y a une autre représentation, c'est des Avengers, ça s'appelle. Puis là, as un Saint-Georges qui, justement, tue un dragon, mais là, c'est écrit « civilisation sur » sur les ailes qu'il porte. C'est pas C'est une vision très religieuse, très euh, chrétienne. Puis,
2: mission civilisatrice. Où, ouais, il n'y a
1: aucun, y a aucun euh, doute — C'est quoi le message? — C'est
0: assez dominant-dominé, mais oui. — Oui.
1: Alors, dans le fond, la, le questionnement qu'on qu peut quand même se poser, c'est pourquoi les Britanniques représentent beaucoup le, la Chine comme un dragon, parce qu'en France, on va préférer garder le stéréotype du Chinois. Euh, on va pas utiliser tant que seul dragon. Mm. Alors, euh, Knossel, l'historienne, elle, elle avance quelques arguments. L'un d'entre eux, c'est que en France, on a plus été euh, influencé par les discours des, des jésuites qui, justement, s'inscrivaient dans, dans une vision un peu plus positive de la Chine. Mm. — euh, ce qui fait un, du sens aussi sur le plan euh, du prolysétisme, tu ne peux pas évangéliser un peuple que tu penses qui est fondamentalement mauvais. Mm -hmm. Donc, il y a cet aspect-là. Après ça, l'autre aspect qui a, qu a mis de l'avant, c'est le fait que les Britanniques, ou du moins le, le dragon, avait une place peut-être plus importante dans, la, dans le folklore britannique, ouais. avec justement leur patron, puis avec euh, Arthur, toutes, ces, mm -hmm. toutes les mythes autour de ça. Donc, il y a vraiment un... Il y a, il y a cet aspect-là qui expliquerait peut-être pourquoi les Britanniques étaient peut-être plus... Euh, plus, avait plus tendance à faire ça, mais aussi peut-être aussi euh, juste une question de conjoncture, c'est-à-dire que les Britanniques sont les premiers à affronter ou sont les plus à. sont l'Empire qui sont le plus en, en combat ouais, avec la Chine. Ou
0: qui, avec qui commercialisent le plus peut-être aussi, euh, sais. Oui, puis
1: dans le fond, ils, à cause qu'ils sont en conflit, à cause qu'ils s'étaient rendus leur deuxième guerre, puis il va en avoir d'autres, il faut qu'ils justifient leur présence, il faut aussi ouais. qu'ils. Ben, ils sont pas obligés, mais c'est toujours utile dans un conflit de démoniser, démoniser ton adversaire de le déshumaniser puis ouais. c'est particulièrement utile ouais. de transformer ton adversaire en dragon parce que c'est une figure tellement satanique en fait ouais, qu'on ouais. Qu bah, est habitué d'abattre
0: depuis le Moyen Âge mm -hmm.
1: alors durant l'interlude, donc entre la, la deuxième guerre de l'opium donc 1860 jusqu'à 1890, il va avoir un peu cette image là qui, qui commence à se transmettre un peu partout mais globalement ça va se limiter beaucoup à l'Angleterre pendant un certain temps et ça va apparaître un peu partout mais dans les autres pays, on veut encore un peu, en résister à cette imagerie-là, mais. On commence, autour de 1890, à avoir des imageries plus associées au péril jaune qui commence à prendre, cette, prendre le, le dragon comme, comme image. Okay. Donc, il y a une peinture qui est très connue en Allemagne qui a, où est-ce que c'est... qui a été commandée par l'Empereur où est-ce qu'on a Gabriel, l'archange, qui mène plusieurs puissances occidentales contre le Bouddha qui, qui est monté sur un dragon. Oh. Donc là, on a cette imagerie-là qui, qui commence à apparaître. Donc, on a vraiment un peu l'imagerie de lutte civilisationnelle.
2: Ouais. Puis mais religieuse aussi. Hein. Puis
1: religieuse, mais les deux vont ensemble évidemment. Ouais. Mais euh, mais en fait, selon elle, elle explique bien que les Allemands étaient moins préoccupés par cette réellement par cette lutte civilisationnelle là à cette époque-là, c'était plus pour encourager les Français puis les Britanniques à continuer à s'embourber en Chine mm -hmm. pendant que les Allemands essayaient de prendre le contrôle évidemment comme on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale avec Rosalie. Ouais. Mais donc, c'est donc vraiment plus pendant la, le soulèvement des boxeurs que là, ça va vraiment se cimenter l'imagerie du, du dragon comme étant la Chine. Ça,
2: c'est
1: en 1900. C'est en, en 1898-1900. Donc, c'est un soulèvement anti xénophobe. C'est des boxeurs, donc des pratiquants d'arts martiaux qui ont des croyances ésotériques. qui pensent qu'ils peuvent arrêter les balles avec leur esprit. Mmh. Ça ne va pas marcher. Sérieux? Mais ils vont quand même réussir à prendre le contrôle de, de Pékin ou du moins de essayer d'attaquer les ambassades. Puis, euh, bon, il y aura une défense de toute cette région-là. Mais à cause qu'il y a eu un bruit de communication en Europe, on pense qu'il y a eu des... Ma on, on pense, ou on, on fait juste dire, qu'il y a eu des massacres. Mm -hmm. Et donc, euh, ça crée comme un énorme engouement, une grande peinte, une grande peur, évidemment, puis une grande colère. Et là, c'est comme si on ouvre les flots, puis là, tout le monde commence vraiment à publier cette image-là du mm -hmm. dragon, là, comme, euh, comme une forme... — Elle se euh...
2: commercialise à ce moment-là, en fait.
1: — C'est ça, puis c'est aussi l'âge d'or des périodiques. Ouais. Autour de 1900, ouais. on rentre vraiment dans cet âge-là. C'est un petit peu avant la photographie qui commence. T'sais. La mm -hmm. photographie existe, mais n'est pas aussi utilisée. Alors, ça, ça donne que c'est le bon moment, et c'est ça, c'est vraiment beaucoup euh, mis de l'avant, tu euh, dans la, la communauté internationale. Puis à cause que c'était aussi une intervention qui a impliqué plusieurs pays, incluant les États-Unis, euh, là, ça commence à se transmettre un peu partout, mm. cette imagerie-là, puis le Japon aussi est impliqué.
0: Oui, puis en fait, c'est l'image, c'est une nation non-civilisée, en fait, qu'on donne à lire, c'est ça?
1: Exactement, puis, puis en fait, ce qui est... Euh, particulier ou même qui est encore plus flagrant, c'est comment le, le Japon est utilisé comme contre-exemple dans ces caricatures-là, mmh. dans certains cas. Donc on a le Japon qui est représenté comme un humain avec les autres puissances contre la bête qui est la Chine. Et la Ch le Japon est présenté avec un arme à feu, donc moderne, alors que la Chine serait juste gros euh, par sa démographie. Donc on a vraiment cette situation-là où est-ce qu'on a un, 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 un contraste qui est clairement mmh. fait intentionnellement mmh. euh, par les Anglais après ça on a d'autres exemples en, en, aux États-Unis le, le, on va essayer de distinguer le, le, le bon chinois hmm. de, du boxeur donc le boxeur ça va être le dragon alors que le bon chinois va être représenté par le, le petit empereur okay. qui, est, qui est menacé ou qui est manipulé par le dragon parce que dans le fond c'est un peu comme les jésuites de, les français puis les jésuites c'est à cause que les Américains veulent aller porter l'évangile hmm. en Chine, ils peuvent pas dire que tous les Chinois sont méchants, donc ils sont indiens. Non, non, ils sont juste manipulés par, par, par euh, les boxeurs hmm. ou par quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un peu cette imagerie-là. Puis ça va vraiment se cimenter durant cette période-là euh, vraiment beaucoup. Puis là, maintenant, tu sais, c'est encore une pratique... Euh, moins fréquente, mais il y a encore The Economist, qui est un journal très connu, qui utilise encore le dragon pour représenter la Chine. – Journal que... de où, ça? Euh, – Britannique. –
2: Britannique, toujours OK. Euh,
1: – C'est un journal britannique, puis bon, c'est peut-être un jour, vieux journal, donc c'est peut-être une des raisons. – Est-ce mais... que c'est
2: de façon péjorative, ou c'est juste toujours. parce que maintenant, c'est associé à l'imagerie, tu sais?
1: – Non, non, j'ai rarement vu un dragon de des économistes qui était positif. Okay. Après ça, bon, c'est des trucs politiques, donc bon, euh, on, on a toute une opinion sur le régime chinois, mais dans le fond, l'enjeu le, qui est est plus problématique à, à cette date-là, puis maintenant encore, c'est le fait que, généralement, c'est la seule bête dans les caricatures, mm -hmm. Souvent, il va, il va confronter l'Uncle Sam, à l'époque, comme maintenant. Or, on a un humain versus une bête. C'est mm -hmm. le danger, puis bon, c'est, ben en fait, j'ai un petit peu induit à ça tantôt, mais la bestialisation, par exemple, des Juifs comme, comme étant des rongeurs dans les années 30 a participé, à la ouais. construction du génocide. Mm. Alors, c'est ce genre de choses-là qu'il faut être Surtout quand en même très clair. La hein.
2: culture de la caricature, elle est tellement forte que je ne suis pas surprise que ça vienne de là en soi, cette imagerie-là, ou du moins qu'elle ait été popularisée. C'est ça, puis par...
1: bon, ben, tu le sais mieux que moi, le, mais c'est aussi est un endroit où est -ce que la, les périodiques étaient tellement en train de se développer, oui. tellement. Alors, c'est normal. Alors, c'était mon propos pour aujourd'hui. Oui,
0: ouais, mais c'est dommage qu'on on manque un peu de temps. C'est super intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une émission complète juste sur ces questions-là. Merci beaucoup pour, euh, pour ta chronique. Ça me donne envie envie de réfléchir aux questions des dessins politiques. Il mm -hmm. faut être conscient que ça véhicule les stéréotypes. C'est ouais. pas juste un dessin qu'on a devant nous. C'est une idéologie. Euh, Puis si vous souhaitez en apprendre davantage sur euh, la perception de la Chine en Occident, je vous suggère d'écouter l'émission du 10 février 2017 où Amélie Roy-Bergeron venait nous parler des Chinois au Canada. Julien, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
1: On va écouter la chanson « Désastre » par l'artiste Petit Ami. –
0: Le retour à histoire de passer le temps. On termine l'émission avec Marjorie Charbonneau qui nous parle aujourd'hui de la célèbre correspondance entre la dernière reine de France, Marie-Antoinette, et son supposé amant, le courageux militaire comte Axel de Fersen. <rire> courageux, my god. Très courageux. Attends Oui, merci.
4: C'est une super belle intro, Camille. Merci. 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 Tu vas voir, Marie-Pierre est effectivement courageux. <rire> euh, donc, avant de commencer, j'aimerais bien prendre le temps de vous expliquer. Euh, euh, un peu la bio d'Axel de Fersen, mais je voudrais vous mettre justement en contexte. Euh, qui a jamais rêvé d'être un prince ou une princesse, de vivre heureux pour toujours, euh, malgré que les monarchies soient en pente descendante, on s'entend, qu'on parle même ici de la monarchie euh, britannique qui va pas super bien. Euh, on a tous rêvé d'être dans des espèces d'idylles romantiques. On mm -hmm. pense à Grace de Monaco, puis Reignier III, les Dye, le Prince Charles. Bon, dans ce cas-là, c'était yep. pas une romance, là, mais <rire> pas pour eux. <rire> Kate Middleton, Prince William, les deux princesses d'Espagne. Oh, qui, vont yeah. où c'est le prochain mariage royal. Donc, euh, puis on va jusqu'à Disney. Là, on a des princesses de toutes les nationalités, mm -hmm. de toutes les couleurs, les cheveux, la peau. Là, c'est merveilleux. Mais dans l'histoire, justement, il y a plusieurs princes et princesses euh, pour lesquelles on a attribué certaines relations euh, amoureuses, qu'elles soient vraies ou pas. C'est mm -hmm. difficile de démêler le vrai du faux. Et puis, euh, justement, le beau Fersen, le beau militaire. Le beau Suédois. <rire> le beau Suédois qui arrive à Versailles, qui arrive à Paris. Mon doux, c'est clair que tout le monde le voulait. Um, <rire> donc, Axel de Fersen, il est né en Suède le 4 septembre 1755. Donc, il est né la même année que Marie-Antoinette. Il fait partie d'une famille hyper riche de Suède qui côtoie l'aristocratie suédoise. Euh, quand il a 15 ans, il part faire son grand tour. Le grand tour, c'est l'espèce de voyage initiatique aristocratique, euh, mm -hmm. majoritairement les hommes, qui faisaient le tour de l'Europe, qui allaient en Italie, qui allaient euh, en France, qui allaient en Angleterre pour s'instruire, pour développer leur centre d'intérêt. Puis ensuite, ces jeunes hommes-là revenaient, se mariaient, faisaient leur vie. Mm -hmm. C'était vraiment le but de, de leur faire découvrir la culture. Euh, puis en 1773 Axel arrive à Versailles il rencontre Louis XV, il rencontre la famille euh, il se passe pas grand chose en janvier il y a un bal qui se donne à l'opéra, il va au bal ah ben, <rire> qui
0: est au bal? il y a
4: quelqu'une de masqué mmh. avec un très joli loup noir qui rencontre euh, le beau Suédois et euh, Axel de Fersen ne sait pas à qui il parle jusqu'à ce qu'après une trentaine de minutes Marie-Antoinette soit démasquée, on la reconnaît elle s'enfuit dans une pièce privée et puis là Axène, reste en toi il a parlé à la dauphine, oh mon dieu, ça n'a pas de bon sens <rire> il faut <rire> attendre un petit bout de temps par contre avant qu'il revienne donc il repart, il revient en 1778 et puis là il est vraiment présenté à la cour versaillaise, il passe du temps dans le cercle intime de la reine, il va à Trianon euh, puis ce qui fait que Marie-Antoinette l'aime beaucoup c'est qu'il ne s'impose pas il ne fait pas partie d'aucune coterie il ne veut pas de, 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 de faveur de sa part. C'est ça, il n'est pas la recherche d'une pension. Là. Non, il veut rien savoir, il veut juste être là. Il veut mm -hmm. avec elle, il s'entend bien avec elle. Euh, il évite savamment les mariages que son père essaie de lui imposer depuis un petit bout. Mm -hmm. Et Fersen choisit une vie de célibataire. Et il va aussi mourir célibataire. OK. Puis, en fait, euh, dans une de mes maigres recherches là, sur, <rire> le, sur le compte celle de Fersen, c'est un militaire
0: là, vraiment très euh, recherché pour ses qualités. Je dirais, il est colonel propriétaire de son mm -hmm. régiment. Mais ça, ça, ça veut dire qu'il est tout le temps en déplacement, aussi, en fait. Donc, ça peut compliquer. OK. Mais
2: lui, euh, c'est un, un vrai militaire parce que j'ai appris qu'on pouvait acheter des rôles, puis dire, OK, moi, je suis capitaine, parce j'ai payé pour avoir le titre de capitaine. Lui, c'est un vrai. Ben, – Il les, il est quand les même, deux, oui, deux
4: Marie-Pierre, justement, okay. parce qu'il va faire la guerre d'indépendance américaine. Donc, en 1780, c'est la coqueluche de tout Paris. En 81, il part pour les Amériques okay. et il part pour trois ans. Mm -hmm. il, dans des bateaux, il couchait à même le sol. Là, il, il vivait une vie de soldat. Donc, okay. c'est un vrai militaire. Mais il a acheté son office. Mais il a acheté aussi son office. Okay. Donc, il porte les deux okay. euh, statues. <rire> si on peut le voir comme ça. Fait il est courageux pour ça. C'est ça! <rire> le beau <rire> Suédois. Donc, euh, je, je reviens comme quelques années en avant. J'aimerais vous lire une lettre que... Bon, on parle de correspondance, fait qu'on va lire des lettres. Hein, mm -hmm. euh, que Axel avait écrit à son père le 19 novembre 1774, quand il avait rencontré Marie-Antoinette. Après le bal, hein? Juste... Après le bal, okay. merci. C'est bon, merci merci on est bien situé. Dans la même année, oui. Donc, euh, la reine me traite toujours avec bonté. Je vais suivant lui faire ma cour au jeu. Et à chaque fois, elle m'adressa quelques paroles pleines de bienveillance. Comment lui, euh, comment lui a parlé de mon uniforme? Elle m'a témoigné beaucoup d'envie de me voir dans ce costume. Mmh. Je dois aller mardi ainsi habillée, non pas à la cour, mais chez la reine. C'est la princesse la plus aimable que je connaisse. Donc, il en faut pas beaucoup hein, pour les historiens pour qu'on crée des romances. <rire> Donc, dans les lettres euh, entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen, j'y arrive, euh, qu'on a analysé dans le cas du projet Rex. Euh, ça confirmait peut-être cette fausse idylle-là qu'on qu leur a donnée. Euh, ben là, bon, je vais trop vite, là. <rire> je, je, C'est surtout
0: le, le travail des historiens du 19e siècle, là, qui ont, qui ont romancé là, cette histoire-là. Oui, là, on est pris avec on, des nuances On est plus nerfs. nuancés, maintenant.
4: <rire> Merci, on est effectivement plus nuancé. Um, donc, je vous disais, Axel de Fersen part à la guerre, 80 83 il revient. Il fait beaucoup d'allers-retours, oui. Il, il se promène, effectivement, souvent. Mais il revient beaucoup, beaucoup à Versailles. Pas mmh. à Paris, à Versailles. Parce qu'il est logé pas très loin, si ce n'est... Euh, nécessairement à la cour, là, parce qu'il n'y a pas accès aux, aux pièces, là, mais il est invité dans toutes les parties, anyway. Toutes les femmes veulent l'avoir dans son bal, dans son opéra, dans sa à soirée. – J'irais jusqu'à dire
0: que dans les sociétés les plus secrètes de Paris.
4: <rire> – ben tu peux continuer là-dessus, si tu veux, parce que oui, il est effectivement initié euh, à la franc-maçonnerie, mm -hmm. par, là, de mémoire, là, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est son, son capitaine, là, en tout cas son supérieur, qui l'avait initié. – Oui, c'est ça, exactement. Puis il est aussi initié à la fameuse Société
0: olympique, là, je vous en avais parlé dans une autre chronique, euh, mm -hmm. euh, Adepte de musique. –
4: <rire> comme Marie-Antoinette. Ben, comme Marie-Antoinette, justement. Et puis, euh, cette espèce d'idylle-là est construite autour de. Ils se sont écrits longtemps, Marie-Antoinette et Axel de Fersen, et les lettres les plus poignantes sont celles de juin 1791 jusqu'à août 1792. Euh, – C'est quoi le contexte de la reine? Veux-tu nous en dire un petit peu plus sur la oui. 91? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle qu qu vit? – Ben fin 91, le juin 91, c'est la fuite ratée à Varennes-en-Argonne qui avait été organisée, entre autres, par Axel de Fersen. Euh, c'est lui qui avait envoyé envoyait beaucoup d'argent. Il avait acheté le carrosse jaune, en passant, qui est peut-être pas la couleur pour passer inaperçu. <rire> puis, il avait organisé toute la suite de, de, de déplacements. Bon, finalement, le roi, la reine, les enfants sont arrêtés à Varennes-en-Argonne. Ils reviennent. Euh, tout le monde est aux tuileries. C'est un espèce de contexte pas super agréable. On est, dans, on est en plein dans la Révolution française. Merci, Marie-Pierre. En plein dans la Révolution française. Et puis, c'est pas le contexte euh, le plus socialement agréable. Ouais. Marie-Antoinette, ça s'est prouvé par la suite, écrivait aux puissances étrangères pour essayer de l'extraire, elle et le dauphin, euh, elle et le roi. Donc, il y a mm -hmm. plusieurs lettres qui euh, ont circulé. Et puis, justement, à ce moment-là, euh, les lettres qu'on a, qu qu a encore, parce qu'Axel Fersen a brûlé beaucoup de lettres lorsque la Révolution française a éclaté, mais Pourquoi? aussi lorsque Marie-Antoinette a été guillotinée, mm -hmm. parce que ça l'aurait inculpé, lui, sa famille, les descendants, trois petits points. Euh, et dans celle qu'on a, il y a plusieurs passages qui sont caviardés. Donc, ils sont barrés, mais barrés d'une façon là, pour que je ne pourrais pas lire. Là. Si je t'avais écrit, Marie-Pierre, imagine des petits cercles continus un après l'autre. Okay. Donc, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule jusqu'à la fin de la phrase. Et vu que les encres sont très foncées, les deux, c'est impossible de les lire. Mm. Ces lettres-là, on a cru longtemps qu'elles étaient perdues. Euh, Lorsqu'elles ont été remises au grand public, elles étaient caviardées. On ne savait pas c'était qui. Et le, le projet, ce qui est magnifique avec la science, les avancées technologiques, c'est que le projet REX, qui a donné leur recherche début 2020, ont réussi à démontrer que l'encre de caviardage et l'encre d'origine avaient la même composition. Donc, une composition gallo métallique qui étaient justement les encres utilisées au 18e, 16, 17, 18. Et puis, euh, ça détruisait l'hypothèse la plus commune que c'était l'arrière-petit-fils de Fersen qui aurait raturé les lettres avant de les mettre au grand public. OK. Euh, fait que ça ça aurait été probablement fait au moment même, ben, potentiellement par euh, notre... Bien, potentiellement par Fersen, okay. qui a justement choisi les passages qui, pour lui, étaient les plus intimes. Intimes. Sexuellement, physiquement, amoureusement mm -hmm. et intime politiquement aussi. Mm. Donc, dans ce qui a été révélé, il y a certaines sections qui sont effectivement plus politiques et il y a des sections qui sont un tout petit peu plus personnel, euh, personnel, c'est joli, c'est beau. Il faut aussi dire que l'écriture au XVIIIe siècle était très différente de maintenant. Si je vous écris un courriel <rire> puis que je vous envoie ça, je vais être un peu moins dans l'émotion. Oui. Tandis que la correspondance du XVIIIe siècle était beaucoup plus près du ressenti. Oui. Donc il écrivait beaucoup à son père de cette façon-là aussi. On l'a lu tout à l'heure. Justement. Oui. Et puis euh, avec justement, c'est là où la ligne est tellement fine. J'ai de la difficulté à me positionner, personnellement, à savoir s'il y a eu une vraie romance ou pas. Ou si ce n'était qu'un amour platonique. Ou que c'était peut-être juste des mots. Je ne je, hmm. je sais pas où me placer. Puis c'est ça, en fait, tout le mystère aussi qui entoure oui.
0: cette relation-là, puis qui fait en sorte qu'on on est en 2021, puis on en parle encore, puis on
2: ne sait pas plus. Puis. <rire> oui, surtout quand tu considères que ça peut être aussi entre deux hommes, ce type d'écriteau-là. De, de, je, je lis les présentement des correspondances c'est deux hommes bien amis qui se parlent, mm -hmm. puis je vous embrasse, je vous aime, oui. portez-vous bien. – Votre digne serviteur. – C'est ça, c'est ça, C'est juste violons. que
4: quand on dit « Ma douce et belle amie », oups, ça vient nous ouais. flatter. Mm – -hmm. euh, Cette soirée passée au bord de l'étang, machin, ouais. <rire> <rire> Tous les deux. En fait, c'est un peu comme si dans les lettres du 18e siècle qu'on a eues Axel et puis Marie-Antoinette, c'est comme si on avait le courriel et les textos avant puis après. Mm -hmm. <rire> puis c'est les textos qui étaient et c'est là que c'est devenu vraiment super intrigant, mm -hmm. dans la mesure où on n'arrivait pas à savoir.
2: Est-ce euh. que le projet Rex est actuellement capable de distinguer, en fait, ce qui était écrit en dessous de ce qui a été raturé?
4: Oui, en fait, ils avaient 15 lettres sous les mains. Sur les 15, il y en a 8 qu'on était capable de révéler. Okay. Leur but, c'est d'apposer de, de, ces recherches-là sur tout toutes les correspondances, toutes les archives caviardées. Okay. Parce que là, bon, c'est très spécifique pour Axel de Fersen et Marie-Antoinette. Mais ce projet-là a l'intention de s'étendre beaucoup plus loin okay. pour offrir la technologie euh, du rayon X finalement, qui permet d'aller voir à travers les épaisseurs. Mm -hmm. Bon, je suis pas scientifique, excusez-moi si je vulgarise moins bien cette section-là, mais d'aller voir à travers l'épaisseur de l'encre du papier, ouais, les deux encres <rire> la composition aussi, d'aller venir extraire tout ça. Puis je sais qu'il y a certaines lettres aussi qui ont été euh, irradier pour mm -hmm. aller chercher mm -hmm. le, le retour de la radiation différente dans une caméra. Ah. Euh, c'est des trucs non intrusifs. Okay? Ça ne brise pas les papiers, ça ne brise pas les lettres. Le but, c'est vraiment d'aller en dessous euh, justement pour aller déceler les, les mots qui étaient euh, cachés. Mm -hmm. Ce qui me fascinerait, c'est ce si on serait capable de... Mesurer, mettons, le, le, le délai
0: entre la première écriture puis quand est-ce qu'a été apposée rature, mmh. pour voir, genre,
4: c'est quand que ça a été caché. Bien, il expliquait dans un article scientifique que j'ai lu là, récemment que même à travers une même lettre, qu'on qu soit au début ou à la fin de l'encrier, la composition était différente. Ah, OK. Parce mmh. qu'il fallait faire soi-même le mélange, puis que ce soit euh, la personne qui écrit, le secrétaire, euh, le mélange ne sera pas fait de la même façon non plus. Ah. Il y a certaines lettres du projet qui, du début à la fin, les compositions chimiques ne sont pas les mêmes. Okay, ouais. Donc, ça complexifie encore plus la lecture euh, parce que, justement, du début à la signature, comme tu dis, Camille, euh, ce n'est plus la même composition. Donc, on peut se demander est-ce que c'est de la même main – euh, On n'écrit elle... pas toutes d'une traite non plus. Hein? – On n'écrit pas toutes d'une traite. Puis justement, ces lettres-là qui nous sont conservées, on a longtemps cru qu'elles étaient de la main de Marie-Antoinette. Et bien, c'est faux grâce à la... Euh, ah, là, je vais dire le mot, je l'oublie, là. – Allez. <rire> – <rire> Grâce à la, à la, à la science de la calligraphie, je vais le dire comme ça. Okay. Euh, on a été capable de déceler que c'était de la main de Fersen. Oh. Donc, c'est Fersen qui a recopié les lettres. Oh. Un peu comme si je vous transfère mon courriel donc Camille m'envoie un courriel je le transfère à marie Pierre, mmh. mais c'était la façon de transférer le message ouais. donc que ce soit pour des archives personnelles des questions administratives ou politiques Fersen a recopié beaucoup beaucoup euh, de lettres qu'il a reçues de tout le monde dont Marie-Antoinette et puis on le sait à défaut d'avoir une vraie relation physique Fersen aimait pour vrai Marie-Antoinette donc mmh. il lui a porté beaucoup d'amour et même lorsqu'elle elle a été guillotinée euh, il voilait de noir l'étoile dans son château. Euh, il célébrait l'anniversaire de sa mort, puis fait, personne est mort beaucoup plus tard après elle. Okay. Et il, il, il se rappelait, il écrivait dans son journal, « Je me rappelle ce moment-là quand je suis allée la voir, quand je suis allée au Trianon, quand on a souper. Mm. Euh, donc, euh, ça ne surprend pas de recevoir des mots d'amour puis de voir que l'amoureux, euh, que l'amour soit consommé ou pas, va, va venir retranscrire pour garder mm -hmm. dans ses propres archives. Parce que souvent, le message passait d'un courtisan à Fersen vers un autre politicien. Mm -hmm. euh, je pourrais peut-être vous lire un autre extrait, allez, ça vous tente? Oui, oui, absolument. <rire> Let's go. Donc, euh, je vous lis tout d'abord euh, la partie... Euh, attends, je, je m'excuse, je suis, suis perdue. <rire> je vous <rire> lis un extrait. <rire> Donc, cette lettre a été envoyée par le corps de Fersen à Marie-Antoinette. La lettre part de Bruxelles et elle est datée du 10 octobre 1791. Le début de la lettre allait comme suit. « Me voilà enfin de retour et je... » Puis après ça, il y a des ratures et tout ce qu'on a, c'est « Je vous plains d'avoir été forcé de sanctionner trois petits points » et la lettre continue. Il ne se passe rien et je crois... – Et je me suis ennuyée ouais, de vous. – Et, <rire> je vous lis, « Et je puis vous dire, ma bien tendre et chère amie, combien je vous aime. C'est le seul plaisir que j'ai. » Oh. Votre situation doit être horrible et qu'allons-nous devenir ma tendre amie? Songeons-y, sans vous, il n'est point de bonheur pour moi. L'univers n'est rien sans vous. Le roi de Suède m'avoue lui donner euh, le grand maître, le titre de grand maître et un régiment de hussards. J'ai tout refusé. Je ne veux pas être lié. Vous voir, vous aimer et vous consoler, c'est tout ce que je désire. » Wow. Alors, les ratures ont révélé des passages un peu plus romantique, romancé, romantique. Vous aimez ma seule occupation oui. C'est un peu ça qu'il est en train de lui dire. <rire> c'est un. Puis, je, euh, ce qui est beau, c'est de savoir qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu de l'amour entre ces deux, mm -hmm. ces deux personnes là. Euh, si elle a été physique ou pas, ça ne me dérange pas. <rire> mais ce que je trouve beau, c'est qu'ils se sont écrits, ils se sont aimés. Marie-Antoinette, à travers toutes ces, ces mauvaises aventures, aura eu cette belle correspondance-là. – Il ah, faut je...
2: Que, ouais, de l'avoir avec son conjoint. – Oui, ça, avec... ce sera pour une autre histoire. Ouais, là, je vous raconterai les puissances
4: de Louis XVI. Ça, ça me ferait plaisir.
2: – Pourtant, il faut encore
4: une prochaine chronique. Mais
0: bon, Ce qui me fascine aussi, je dirais, c'est la technologie aujourd'hui, mm -hmm, oui. euh, on n'a pas fini de travailler sur Marie-Antoinette. Moi, c'est ce que ça me laisse, euh, ça me laisse en tête. Puis. Euh ben merci beaucoup pour, euh, pour ta chronique euh, qui conclut notre dernière émission de l'année 2021, déjà. <rire> euh, puis, euh, bien sûr, si cette chronique a piqué votre curiosité, je vous réfère à l'ensemble des chroniques de Marjorie Charbonneau <rire> qui portent majoritairement sur la reine Marie-Antoinette. Mais si je devais faire une suggestion précise, je dirais celle du 12 novembre dernier où Marjorie nous expliquait la fameuse affaire du collier de la reine, un autre mystère entourant la vie de Marie-Antoinette. C'est donc ce qui met déjà fin à l'émission d'aujourd'hui et à l'année 2021 à Histoire de passer le temps. Euh, je tiens à remercier Rosalie Racine, Daniel Lemire et Marjorie Charbonneau pour leur chronique, ainsi que Julien Lehou à la régie. Euh, merci à nos auditrices et nos auditeurs d'avoir été au rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps en direct sur Facebook tous les vendredis dès 16h et sur choc.ca, puis en rediffusion sur la, la plupart des plateformes de balado-diffusion. Bonne fin de semaine tout le monde. On se retrouve le 14 janvier prochain pour la première émission de l'année 2022 d'Histoire de passer le temps.